0: 。大家好，我是张和剑，现在是周易五行节目时间了。大家呢都很喜欢这个节目，因为对这个风水呀、命理呀，方方面面，你看只要是周易五行派生出来的这些预测的学问，我这里边都讲。你像最近呢，有听友朋友啊在微信里边就问我呀，说这门相与楼相是不是一回事儿？这个呢，只要是说这个楼相，这面墙啊，咱说这个楼这面墙。迎面这面墙啊是平行的，那么呢，这个楼向是什么坐下，就应该这门呢是什么坐下。现在也有很多人呢、啊，他这个概念搞不清楚。比如说啊，咱举个例子，一间正方形的房子，这房子很大，你站在屋的中间，然后你拿罗盘这一测。当然了，如果是有钢筋混凝土的这个建筑哈、啊，你搁外边测怎么测呢？我以前讲过多次了。假如说在以前这种土木结构的。你站在屋里中心你撤，你测，测出来了，打个比方，子山五向。这个时候呢，如果门不在正中开，你比如说的，它偏了，一直偏到这个坤宫那边开去了。但是门呢，其实它还是冲南的，也是子山五向。但很多人呢就会误认为这不是子山五向，为什么呢？因为他站在屋里中间，他门呢正好是以他的正前方为基准。结果这门呢，他发现呢，已经偏离了45度，在他的右手的右前方，他就会误认为这个门呢是坤象。这是一个最基本的概念问题，它不是坤象，因为这门呢，你站在门前量，这个门呢，它还是指山五象。为什么说我们要站在这个门的前边量呢？门主照吗？无论是窗户还是门，只要朝着这个南方这一面的，它都是紫山五象啊，每个都是紫山五象。那唯一的不同是什么？宫位不一样。你的面前，你站在屋的中心，你的面前这一个区域三分之一这个中间区域是离宫。那么你的右手方45度那个门，这个门呢也是紫山五象，它无非什么在坤宫。你的左前方。这个区域，另一个三分之一这个区域有窗，这个窗呢，它也是紫山五项，无非它在训功。悬空飞行的飞行组合，这几功呢不一样。咱举个例子啊，就像说你有一辆豪华的大客车，你坐在后边的汽车的右后方，嗯，搁这里坐着呢，然后司机呢在你的左前方。这个车呢是按照子山五向开的，以你为基准，以你为参考点，司机呢是在你的左前方。但是不因为司机在你的左前方，你就会认为车是南北子山五向在开。但司机在我的左前方，所以这车呢不是南北开，是往着东南开。你能这么认为吗？不能。现在就这个问题，好多人都搞错。这个概念性问题，你要再搞错了，你风水就没法学了。那有的听友朋友说呀，说你张教授讲点这个简单点的吧，啊，因为这个有的是后来的初学者。那么这一讲啊，我介绍一下峦头。什么叫峦头啊？在以前呢、啊，是讲的这个大白话说，这就是山头啊，这就是峦头，外峦头。还有这个内卵头，你像这些建筑物，咱外边现在这个，你说城市啊，没有那些山了啊，周围都是建筑物。那么建筑物，比如说建筑物与道路之间形态，这也有吉和凶。那么建筑物与道路的形态吉凶呢，也分了。这道路，道路就是水，高一寸为山，低一寸为水。因为选房的时候不能有路冲。所以有的听友朋友啊，会提出这些问题。现在吧，因为这个我们的接触面啊都广了，不像在古代。古代呢，就是咱们风水呀、啊，中原地区，因为咱这个周易的发展呢是起源于中原地带。那么呢，这个中心还有这个四面八方，按照奇门来说呢，有不同的方位。有的这个朋友问了，说的各个省份是不是都按照这个奇门方位来分，或者是按照这个九宫八卦来分？是这样，但是又不全是。为什么呢？要求理论上，你这个地形呢，必须得是比较整装一些的，你不能说的这个奇形怪状的。你要奇形怪状的呢，你就不能严格的说这个省份它一定是艮宫，这个省份就一定是巽宫。就不能这么看。咱打个比方，你说有些国家啊，外国啊，你说那个国家是长条形的，它的行政区域划分就是长条形的，而且是人为划定的。如果说这种窄条形的，你要放在九宫八卦里，它有的时候啊，它没有占据那么多的宫，那你说这个怎么分呢？这就像说我们这个现在这些建筑房屋似的。你像这个整体这个房间，也可能呢，这个卧室跟客厅呢，它占两个宫位，所以说你不能说的呃死规矩。你说这个呃卧室它一定就是坤宫，这客厅它一定就是对宫，这些呢未必如此。所以说我们才把这个户型图，然后呢用这个九宫把它套起来，把它框住，看看呢它都在哪个宫里。那利极尺嘛，你像看风水这个立即尺，我经常用的也是做这个的嘛。你像我这个有很多这个现代一些软件儿啊，这个照的这个像上面本身就带有这个九宫八卦，还有这个罗盘图。有很多这个软件儿吧，你像说以前那些工具都是我自己开发或者找人开发的。你问叫什么名字，有的时候我也叫不出来这个东西叫什么名所以有的朋友说呀，那外国是这个往这个方向走，是到底是东方还是西方啊？这个问题呢，我是这样的，不要以这个东京120度呢作为分界线了，应该以什么中原地区啊有一个这个经度啊，我选中的作为分界线。你要是一直往东啊，像说到美国呀、加拿大呀，哈，哎，这个方位。我制定了一个方位，然后往西一直到欧洲某一个地点，这些方位进行一些东西方的划分，不要完全认为说的呃，欧美就一定是西方那个位置。所以我在这个实践当中啊，也是验证了一些地点的风水位置。就像我说的，这个南半球要上下颠倒着看风水，东西半球要左右颠倒着看风水。那。到底哪个地方属于西半球呢？当然了，不是我们学地理的或者现在划分的东西半球。这种划分方式呢，一个是我也经过了一些实践检验啊，有的时候到国外去啊，进行一些风水检验，有可能出现一个问题，说这个外国呀，被我这个理论呢，可能在东西方向上被分为两个部分了，这有可能。为了预测准确吗？你就得做到精确，不能笼统。所以大家呢，要是有理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们把这个问题呢研究得更清楚。所以我们讲这个峦头法，一般是有形的路，咱不管你是小区的路还是外边的公路，都可以认为这是一个水，高一寸为山，低一寸为水。所以说，你看你选房子，小区的路到底是什么形状的也很重要，你住几楼也很重要。但是呢，没有坐向重要。你记住，风水第一项是坐向，楼层只作为一种参考。所以啊，古人也在讲啊，富贵贫贱都在于水，水是风水当中的最关键的考察点，所以那是山的一个血脉所在。这是古人的论述，所以才有这个“水主财路，山管人丁”。所以你买这个房子选房子最怕路冲，一条直路一杆枪，所以才有了路冲，这样一个风水一个不好的这么一个外峦头，也叫枪煞。大多数认为像这个反攻水，说你买这房子屋里边，搁屋里一站，看外边有个路是反攻的。啥叫反攻啊？这个路呢像个射箭的弓一样，弓背是对着你的。但是呢，你要是商铺呢，反宫水呢有多种论法。但是你要是民居，反宫水肯定不好。所以啊，古人讲啊，这个反宫水对于民居来讲，它属于破败之相，讲究这个家里的孩子都叛逆、流离失所，影响财运、影响事业。但是呢，如果是商家，你就看呐、啊，这风水得测量一下，你看看是否是旺方。你像有些地方呢，有桥冲，有路冲，讲究冲起万工无价宝，有的还讲究冲，因为咱们也看了很多这个商家，他专门选这个路冲的地方，还有这个十字路口的地方，等等，啊，他生意也挺好，所以说你不能说的完全否定这路冲不好。那么呢？我们提到这个外六式，啥叫外六式啊？外峦，那你选房的时候要注意了，都有什么呢？外峦，屋外的一些物体，你像说桥梁你注意，殿堂、高塔、亭台，它不止六个，很多外峦那些景物它都是，影射着不同的一些结果。你像有的户型不整装，这就属于内六式的范围了。你看，咱们这个新闻经常报道，这个房子还还挺贵的，但是呢，从客厅要想到卧室，你得经过一个漫长的走廊。搁图上一看，像个大尾巴屋。像这种房子，在风水上啊就有问题了，所以讲究啊，这个路呢要是环抱的，这就属于立财运。如果说这路是之字型的，啊，之字型的。这个呢也利财运，但是看这个之字形这个弯曲这个程度啊，这 S 型这个弯曲程度是什么个形态？你像这个民居，刚才讲这个枪煞相冲，如果你屋里设计成了这个枪煞，别说外轮，就说屋里啊，你说我这个地砖的形状就是这样了，这枪煞当然也不好。一般相冲呢，主这个破财呀、官非呀、意外呀啊，这古人这么论述的。那么呢，还有一种啊，剪刀煞是这个路口啊，像个开开的剪子一样，剪刀口嘛，正剪你这房子呢。这古人论述呢，那就是这个是地方不好了，破财损丁。还有一种路的形状，刀斩煞，说这个路啊像个大镰刀似的 ，L 型的。如果选择这种型的，这也是古人讲了，有意外之事啊，破财之事。还有一种路呢，说这个路啊对着我，但不是直冲，它有点角度，斜对着我冲来了，这叫什么？斜枪煞，也代表一种有意外之事啊，破财之事啊。你像说以前那个讲究这个杆钉棒，啥叫杆钉棒？它前面有个立柱，屋外边有个立柱。你看现在有些什么呃灯杆，如果说它要不是正对你窗户，这没事啊。你说我正对我窗户还挺近。上一回呢，有个这个客户啊，找我去选房，选的是二手房，他就看中这房子了。结果到屋里，我这一看，搁屋里往外一看呢，窗户前面正好有一个灯杆。我说这个吧，你不用问这个屋主人了，我就告诉你了。我说这个女士啊，她离婚了，目前她事业上呢还挺不顺利。我说你要是买这房子呢，对男主人他也不好。因为这个拿罗盘呢，这个一测呀、啊，这宫位呀、啊，正好跟家里男主人有关系。所以说呢，你一看，你心里就十有八九就明白了，你也不用问当事人了。说你这房主为什么卖房子，你问他也问不出来，他说那些呢，都是他自己编的一些理由。还有以前我讲过多次的天斩煞，这天斩煞呀，你看要是对着这个位置哈，楼上楼下。这一单元你就看吧，要不就这人他不经常搁这个屋里住，因为可能他别地方有房子。另一个呢，还有什么呢？这个人呢，他买了房子就想卖房子，说不出理由的他就想卖房子。还有一种，家里人就有病人。所以啊，如果大家呢，呃，暂时呢学不会这个悬空飞行法风水，你要学这些最基本的一些风水常识，你在买房子的时候。大家呢，你就可以心中有数，你不用再问别人了。讲这一段呢，主要是有些听友朋友啊说的讲太深了，听不懂啊，讲点这个实用的、简单一些的。毕竟咱们这个周易五行是普及性的，它不像我讲那个五行大讲堂，那是专业的。还有以前讲过这个探头煞，现在这种情况也很多呀。探头煞就是你前面有个楼，但是这个楼的后面又有一个楼。远处这个楼呢，比你面前这个楼呢要高，像有人扒墙头似的探头啥嘛。我们听友朋友啊，也有是搞房屋设计的、房屋装修的。如果说这暂时呢，悬空飞行法呢还没有学会，你要学会这个软头法呢，也能应对一些问题了。好，这一节呢，主要是应部分听友朋友的要求，讲了一些普及性的知识。日常呢，你是选房或者是布置家居，都能有一些帮助啊。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”，让我们一路同行。